Hoy en Biblioteca Footbox, el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la inauguración, los elementos geopolíticos, el emir, su padre y el príncipe heredero saudita, recordando que apenas hace cinco años los sauditas estaban peleados a muerte con los cataríes, bloqueándoles por cielo, mar y tierra, pero más elementos de la apertura de la inauguración que se realizó y también de lo que ha sucedido el lunes con Irán saltando a la cancha. Un Irán que incluyó muchas protestas ante lo que acontece en la represión a mujeres en la nación persa hoy en esta biblioteca. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle, bienvenidos a este podcast desde Tierras Mundialistas, ya con la Copa del Mundo desatada, desencadenada. Comenzó el domingo, comenzó con el partido Qatar-Ecuador y más allá de la muy decepcionante presentación del cuadro qatarí, un equipo que fue campeón de Asia hace tres años, que mostraba un enorme progreso, crecimiento, cuyos futbolistas en su gran mayoría habían sido dirigidos desde la adolescencia, incluso algunos desde niños, por el seleccionador actual de Qatar, el español Félix Sánchez. Ahí los fue teniendo porque él llegó a trabajar a Qatar con niños en la Academia Aspire y parte de ese proceso, parte de ese proyecto era llegar a este Mundial. Y fueron campeones de Asia y se concentraron durante tres meses en puntos de España como Marbella. Y el equipo incluso interrumpió la Liga Nacional en Qatar para que la única prioridad fuera la preparación del conjunto Al-Anabi o el cuadro marrón como se conoce a los cataríes. Sin embargo, llegado el debut, nada funcionó. Ecuador fue mucho más en absolutamente todo sentido. De hecho, la selección catarí, mucho con la rúbrica del fútbol catalán de donde viene Félix Sánchez, pretende tener la pelota, cuidarla, tocarla y no la tocó y no la tuvo y no la controló en el partido frente a los ecuatorianos. Pero más allá de eso, algunos datos relevantes. Primero, no es habitual que las Copas del Mundo abran con una ceremonia de inauguración como la que tuvo el Mundial de Qatar. Algo mucho más habitual para Juegos Olímpicos, con las coreografías, con los cuadros, con los musicales, con el show, con actores, en este caso Morgan Freeman, con diversas presentaciones musicales, con luces, con una narrativa, con una crónica. En Mundiales de Fútbol, eso de ninguna manera es habitual. Recuerdo por ahí en Italia 90 que se había hecho algo proyectando a Milán, donde abrió el Mundial en el Estadio Giuseppe Meazza, como la capital de la moda. Y recuerdo en México 86 antes que también alguna ceremonia se realizó, pero a últimas fechas en los mundiales solía haber una actuación musical y poco más que eso. Inclusive en algunas de estas actuaciones recuerdo yo que muchos aficionados aprovechaban para ir por cerveza a formarse o para ir al baño, que suelen ser largas filas, largas hileras, y no para verlo. Fue distinto y a mí me pareció bonita la ceremonia de apertura, todo lo que presentó Qatar con el mensaje de unidad, con el mensaje de inclusión, con el mensaje de armonía, que también sería importante que en Qatar se vaya implementando. Dicho sea de paso, hay que destacar que el Mundial ha acelerado numerosos cambios en el Emirato Qatarí. En materia de derecho laboral, que era el tema más discutible y más penoso con el régimen de la Cafala, derogado un año atrás, Todavía, de facto, todavía en la realidad, tiene que terminar por quedar atrás, pero el Mundial ha precipitado esa modificación. En términos de inclusión femenina, con lo que ha promovido, con lo que proyecta, quizá el personaje más eh, influyente, más poderoso de Qatar, que es una mujer, la jequesa, 
la Sheikha Moza, la madre del actual emir, la esposa del anterior emir, que es muy activa en términos de promover la educación, que es muy activa en términos de diversas fundaciones, que es muy activa en términos de que Qatar no dependa más de sus energéticos, del gas natural, del petróleo, sino que dependa de su talento, de su desarrollo y de la educación para un futuro diferente. Y la jequesa Moza, esposa del emir padre, Hamad bin Khalifa Al-Fani, que estuvo presente en el estadio en la inauguración, y madre del actual emir, Tamim bin Hamad Al-Fani. Inauguración realizada, partido Qatar-Ecuador disputado, en el estadio Al-Bait. Bait, como se conoce a las casas, las casas de campaña en el desierto, de los antepasados de los cataríes, donde como beduinos vivían, Y una tradición esencial en el desierto entre beduinos es que estas casas, sobre todo su majlis, el punto en el que se sientan a conversar, a fumar shisha, a beber té o café, a encontrar sombra de la inclemencia del calor en el desierto, esos majlis, esas casas de campaña, esas bait, siempre estaban abiertas para cualquiera que pasara lo conocieras o no. En esos majlis se daban las alianzas entre tribus, se sellaban las paces, se conseguían las reconciliaciones y en esas bait se daba precisamente esa bienvenida, esa apertura de brazos, esa generosidad. Por eso, en el estadio Al-Bait, que recrea precisamente una casa de campaña, de pronto uno siente que no es de metal su futurista fachada, sino que es una de esas lonas en el desierto, en las casas de campaña beduinas. Por eso en el estadio Al-Bait abrió el Mundial como mensaje de bienvenida, como mensaje de apertura y ahí comenzó ya esta Copa del Mundo. Ya después llamó mucho la atención que en el palco principal, en el lugar de honor más allá del del Emir Tamim bin Hamad Al Thani y su padre, el Emir padre Hamad bin Khalifa Al Thani, que en el lugar de honor junto a ellos apareciera no solamente Gianni Infantino, sino Mohamed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, uno de los personajes de mayor nivel de influencia en el planeta y también un tanto controversiales porque se le eh, achaca el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada eh, saudita en Turquía. Entró y ya no salió desde entonces Estados Unidos. Lo acusó de este crimen. Es un personaje con un nivel de influencia, con un nivel de poder tremendo y estuvo no distanciado. Estuvo peleadísimo con Qatar apenas cinco años atrás, cuando en 2017 se efectúa el bloqueo de la península de Qatar por sus vecinos, bloqueo encabezado por Arabia Saudita. Arabia Saudita incluso llegó a decir y a hacer mapas jugando con que iba a convertir la península de Qatar en una isla, cortando esa porción del norte de su territorio para dejar a Qatar completamente aislado en el Golfo Los cataríes decían, no pueden hacer eso. Y los sauditas replicaban, sí podemos, es cuestión de abrir un enorme canal y convertir esta península en una isla. Una relación que siempre ha sido complicada. Por disputas territoriales, en algún momento Qatar pensó que iba a conseguir tener frontera terrestre con los Emiratos Árabes Unidos. Finalmente Arabia Saudita no permitió que la línea fronteriza llegara hasta ahí. Así que la única frontera terrestre de Qatar es con los sauditas por disputas en todo sentido geopolíticas porque Qatar en muchos momentos se ha acercado al mayor rival 
enemigo regional de los sauditas. Si Arabia Saudita es la mayor de las potencias sunitas, Irán representa la mayor de las potencias chiitas, los sunitas, los chiitas, las dos principales vertientes del Islam, aunque la sunita exponencialmente con más practicantes que la chiita, pero normalmente el que se acerca a Irán sabe que asume la lejanía respecto a Arabia Saudita y para colmo Qatar con un aparato mediático que es Al Jazeera, su televisora, la de mayor penetración por mucho en el mundo árabe a través de la cual conseguía Qatar, consiguió Qatar mantener gobiernos, fomentar o propiciar la caída de otros más en el momento, unos 12 años atrás, 11 años atrás, de la llamada Primavera Árabe, cuando de Túnez va corriendo a muchos países la red de protestas muy fuertes contra las dictaduras y Al Jazeera tuvo su rol proyectando algún mensaje para que cayera alguno y tuvo su rol proyectando algún mensaje para que se mantuviera otro. Tanto poder, Arabia Saudita, le espantó. También decían por entonces algunos funcionarios implicados en este boicot encabezado por los sauditas, pero que también incluyó a la isla de Bahrein, también incluyó a Emiratos Árabes Unidos, los dos principales emiratos, son siete en total, los dos principales son Abu Dhabi y Dubai. también participó en este boicot Egipto. En aquel momento también decía algún funcionario que tenía que ver que Qatar iba a recibir la Copa del Mundo de fútbol y la proyección que eso suponía y el poder que eso implicaba. Y más allá de eso, se criticaba a Qatar de promover el terrorismo islámico. Incluso Estados Unidos, que tiene su mayor base militar de la región, precisamente en territorio qatarí, llegó a decir, los lunes nos apoyan en la lucha contra el terrorismo, el martes mandan dinero a los terroristas. Muchos temas revueltos y Arabia Saudita, que era el enemigo jurado número uno de Qatar, a tal proporción que para ir a la Copa Asiática 2019, en la que Qatar se coronaría contra todo pronóstico y de paso se impondría en la cancha a los sauditas, para ir a ese torneo, Qatar tuvo que hacer un gran rodeo en el mapa haciendo escala en Kuwait, porque a los aviones cataríes no les permitirían llegar desde Qatar hasta territorio emiratí, propuestas fomentadas, impulsadas desde los sauditas, quienes eran los que encabezaban este bloqueo. Qatar entonces convirtió el problema en oportunidad y tanto que compraba Arabia Saudita lo fue consiguiendo en otros sitios. Por ejemplo, Qatar ya tenía numerosas hectáreas en Australia, mandó traer cientos de miles de cabras desde Australia para tener esa base de ganado en una operación aérea de larguísima distancia. Imagínese usted desde Australia hasta Qatar. Mandó traer vacas desde Alemania, donde ya las tenía porque sus lácteos los compraba de Arabia Saudita. Materiales para construir los estadios ya no los compró finalmente a vecinos como Arabia Saudita. Los buscó en otros sitios y me decían autoridades cataríes que en algunos casos incluso los consiguió más baratos. Hubo una ruptura, hubo un duelo tremendo entre cataríes y sauditas. Un duelo que el año pasado fue aflojando paulatinamente, paulatinamente y con la aparición del todopoderoso príncipe heredero saudita en el palco de honor. En esta apertura, pues vimos que el bloqueo quedó completamente atrás y que del pliego petitorio, el pliego de exigencias que lanzaron los sauditas apoyados por los emiratis, por los bajreníes, por los egipcios, entre ellos incluía cerrar al Jazeera. Por ejemplo, Qatar no concedió ninguna modificación y pese a ello 
el bloqueo no solo terminó, sino que ahora lucen tan amigos y tan cercanos y tan queridos y tan armoniosos y tan cariñosos los eh, mandatarios de Arabia Saudita y de Qatar. Una nueva generación de mandatarios, pero viejas rivalidades, porque las familias reales del Golfo han tenido su interacción por muchísimo tiempo. Los Jalifa de Bahrein, los Bin Saud de Arabia Saudita, los Sabah de Kuwait, los Nahyan de Abu Dhabi, los Alfani de eh, Qatar, evidentemente. Una interacción constante, también han estado revueltas las casas reales con descendientes casándose con descendientes, pero pese a ello, una rivalidad que no termina. Y ahora, con el peso geopolítico de Qatar, poseedor del 12.5% del gas del planeta, pues mucho menos Qatar ha tenido un rol importantísimo y Arabia Saudita ya también quiere su Copa del Mundo y está buscando encabezado Arabia Saudita por su príncipe heredero Mohamed Bin Salman ser candidato a quedarse el Mundial 2030 con una candidatura triple, chequese cómo, en tres continentes. Arabia Saudita, que sería la cara frontal, junto con Egipto en el norte de África y Grecia en Europa. Parece complicado que proceda, pero después de que Qatar ganó en 2010 esta sede mundialista, nada podría descartarse de antemano. Pasada la inauguración en la que Ecuador derrotó a Qatar y vimos todos estos elementos que ahora yo mencionaba, vino el Inglaterra-Irán muy cargado de política, porque los iraníes, los futbolistas, los seleccionados han respaldado constantemente a Maxa, esta chica de 22 años, Maxa Amini, que fuera golpeada, que fuera torturada con tal brutalidad por la policía iraní que terminó por morir, fue asesinada y todo porque se salió de su cubierta del cabello del hijab una porción de cabello. Desde entonces, esto fue a mediados de septiembre, hace un par de meses, las mujeres iraníes salen a las calles en un desafío directo a la policía religiosa, a los guardias revolucionarios de la revolución islámica que impera desde 1979 en Irán Las mujeres se quitan el hijab, la cubierta del cabello, hacen fogatas, hogueras públicas y ahí lo queman. Las mujeres se cortan el cabello en público, van a edificios, van a empresas, van a las universidades, van a los colegios mostrando el cabello en un desafío. Y los futbolistas iraníes en la última fecha FIFA previa al Mundial ya desafiaron esto, no entonaron su himno, se cubrieron los uniformes con sudaderas negras y luego al hacer un gol, su futbolista delantero del Bayern Leverkusen, Asmun, al hacer un gol, decidió no festejarlo en luto por esa situación. Cuando se iba a dar a conocer la lista de Irán para esta Copa del Mundo, Carlos Queiroz, su entrenador, no compareció para presentar la lista. Aparentemente era presionado para retirar del plantel algunos futbolistas que estuvieron involucrados en las protestas contra el régimen iraní por la represión a las mujeres, porque desde que fue lo de Maxa han muerto muchísimas mujeres reprimidas por manifestarse pacíficamente. Y entonces decidió Queiroz convocar a quien él quiso, no se dio al chantaje y este día lunes en Qatar hubo protestas con el canto de Mujer Libertad, hubo protestas con letreros exigiendo que el régimen iraní pare con esa represión, hubo protestas con el equipo nacional de Irán que decidió no cantar el himno nacional, quedarse en silencio mientras en las gradas había muchísimos iraníes. Entendamos que Irán se encuentra solo a atravesar el Golfo. Así que hay una presencia iraní muy importante en Qatar. Muchos iraníes que decidieron no cantar el himno nacional, incluso algunos aficionados, abuchearlo. Así, el inicio de esta Copa del Mundo 
con Irán, que ya después de eso fue goleada 6 por 2 por Inglaterra. En Tierras Mundialistas, Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.